2: Ora, viva, sejam bem-vindos a mais uma edição do Consultório Jurídico, como é habitual aos sábados, à hora do almoço. Estamos aqui em direto na RDP África com o jurista Adriano Malalane. Trazemos um tema em cada semana de emissões e também colocamos à disposição várias vias para que os ouvintes possam conversar connosco, colocar as suas dúvidas que serão aqui respondidas em direto. Se quer participar no nosso programa de hoje, pode desde já enviar e-mails com as dúvidas através do endereço eletrónico consultoriojuridico@rtp.pt. Vou repetir, consultoriojuridico@rtp.pt. Pode também inscrever-se para entrar em direto connosco através das linhas de telefone habituais, são 21 382 0022... 21-382-0022 e também o 21-382-0023. Vou repetir, 21-382-0022 ou 21-382-0023. Pode também deixar mensagens de texto ou de voz no WhatsApp da RDP África. Se não tem, pode registrar agora. É o 96712-5572. 96712. 712-5572 com o prefixo de Portugal 00351 712-5572 o número do WhatsApp para também poder deixar as suas questões. Seja bem-vindo à edição desta semana do Consultório Jurídico. E hoje no Consultório Jurídico abordamos a matéria das contraordenações e crimes de natureza laboral. Falamos de relações de trabalho aqui na RDP África. Boa tarde, doutor, bem-vindo.
1: Boa tarde, Nuno. Boa tarde, caros ouvintes. De facto, o tema do Consultório Jurídico de hoje, mais uma vez, versa sobre matéria laboral. Dada a importância destes assuntos relacionados com a atividade profissional dos trabalhadores, achamos, de facto, que é importante reiterarmos alguns aspectos fundamentais para a compreensão desta problemática relacionada com a atividade laboral em Portugal. É verdade, temos em Portugal o Código do Trabalho, que regula o exercício da atividade profissional subordinada no setor privado. Portanto, entre as empresas, os empregadores e os seus trabalhadores. Temos estado, nos últimos programas, a explicar a diferença que existe entre o contrato de trabalho subordinado previsto no Código do Trabalho e o contrato de prestação de serviço que está previsto no Código Civil. Importa perceber que o contrato de trabalho, de acordo com a lei, é aquele pelo qual uma pessoa singular se obriga, mediante retribuição, o que significa que nunca é gratuito há sempre o pagamento pelo empregador de uma retribuição ao trabalhador portanto este trabalhador obriga-se a prestar a sua atividade a outra ou outras pessoas no âmbito de organização e sob autoridade destas pessoas ou desta empresa quando assim ocorre Estamos perante Um contrato de trabalho Mas nem sempre é fácil Identificarmos um contrato De trabalho E fazer a destrinça deste tipo de contrato Com o contrato de prestação De serviço Porque são dois tipos de contrato Que poderão Em alguns casos Ter elementos muito semelhantes Daí que havendo dificuldade em identificar logo à primeira vista a existência de um contrato de trabalho, a lei aponta para um raciocínio que é feito com base em presunções, daí que estabelece a presunção da existência de contrato de trabalho. Ajuda, digamos assim, estas presunções ajudam a qualificar determinado contrato como sendo contrato de trabalho ou como não sendo contrato de trabalho. Pois bem, presume-se a existência de contrato de trabalho quando, na relação entre a pessoa que presta uma atividade e outra ou outras que dela beneficiam, se verifiquem algumas das seguintes características. A primeira característica, que a atividade seja realizada em local pertencente ao beneficiário ou por ele determinado. Bom, vamos a casos concretos. Quem é que conhece, por hipótese, quem é que conhece um empregado de mesa que esteja a exercer a sua atividade em sua própria casa e não no restaurante que pertence a uma pessoa singular ou uma empresa? Já temos um indício optamos por pegar no exemplo do empregado de mesa, podia ser outro exemplo qualquer. Quando os equipamentos e instrumentos de trabalho utilizados pelo trabalhador pertencerem ao beneficiário da atividade, também estamos perante um indício muito muito forte de que este trabalhador encontra-se a prestar a sua atividade no âmbito de um contrato de trabalho. Se o prestador da atividade observar horas de início e de termo da prestação, determinadas pelo empregador, estamos naturalmente perante um contrato de trabalho. Se for paga com determinada periodicidade uma quantia certa ao prestador da atividade, como contrapartida pelo exercício da sua atividade, obviamente que estamos perante um salário e não honorários, porque os honorários são pagos ao prestador de uma atividade no âmbito de um contrato de prestação de serviço portanto, são vários indícios com base nos quais poderemos concluir estarmos perante um contrato de trabalho subordinação jurídica é um elemento fundamental tal como subordinação económica. Porquê? Porque o prestador depende do salário que recebe da remuneração para a sua própria subsistência. No contrato de prestação de serviço é completamente diferente. Temos um profissional normalmente habilitado com uma formação especializada no seu setor de atividade que... Presta um serviço mediante o pagamento de honorários e quem fixa o valor desse serviço em termos monetários é o profissional que determina quanto é que vai receber pela sua prestação. Isso não acontece num contrato de trabalho subordinado. É sempre o empregador que o faz, que determina o salário. Qual é a importância neste momento desta matéria? Esta matéria tem muito que ver com o visto Cplp para procura de trabalho em Portugal. Como sabemos, foi aprovado este tipo de legislação que permite que os cidadãos dos países africanos de língua portuguesa e do Brasil também possam vir para Portugal no âmbito dos acordos da Cplp procurar trabalho e exercerem aqui a sua atividade. Foi uma forma que o governo encontrou de contribuir para que essas pessoas possam vir beneficiar da oferta de trabalho que existe em Portugal em condições legais, para não estarem sujeitos à irregularidade e a uma certa anarquia que se verifica no mercado de trabalho, sobretudo em relação àquelas pessoas que não têm autorização de residência, não têm título de residência em Portugal. Essas pessoas podemos dizê-lo sem, 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 sem nenhum prurido são muitas vezes exploradas pelos empregadores não é? que exploram, digamos assim, essa fragilidade do trabalhador que está em situação irregular em Portugal Ora, as pessoas que vêm no âmbito do visto Cplp vêm com um agendamento marcado na AIMA para obtenção de autorização de residência Conquanto, ao chegar a Portugal, obtenham o um número de identificação fiscal, a sua inscrição na Segurança Social e um contrato de trabalho subordinado e não um contrato de prestação de serviço. Mas o que está a acontecer neste momento em Portugal, em muitos casos, até alguns do nosso conhecimento, é que as pessoas que chegam cá facilmente arranjam trabalho mas não conseguem obter um contrato subordinado Trabalham no âmbito de um contrato de prestação de serviço Não obstante, e passam recibos verdes Não obstante estarmos perante falsos recibos verdes Porque quando se dirige ao serviço de Estrangeiros e fronteiras No dia marcado, de acordo com o agendamento feito no país de origem não conseguem obter a autorização de residência. Por quê? Porque a AIMA diz que este contrato, por ser um contrato de prestação de serviço, não serve para obtenção de autorização de residência em Portugal. Tem que pedir ao seu empregador um contrato subordinado de trabalho em que haja descontos feitos pela entidade empregadora para a segurança social e a AIMA tem acesso direto aos descontos consegue ver se aquela pessoa está a descontar ou não para a Segurança Social, com base na retenção na fonte, portanto, contribuição é essa que entregue à Segurança Social pelo próprio empregador e não pelo próprio, que aliás está isento no primeiro ano, uma pessoa que, dê início da atividade aqui em Portugal e cujo rendimento anual se presume que não ultrapasse os 10 mil euros, está automaticamente isento da contribuição para a Segurança Social. Se, se ultrapassar esse montante, é que passa a estar obrigado a fazer entrega dos descontos para a Segurança Social e a ter contabilidade organizada. Ora, estas pessoas não têm contabilidade organizada e nem podem ter, porque os salários que recebem nem passados dois anos em muitos casos conseguem ter essa verba de 10 mil euros pelo que há aqui a violação por parte dos empregadores que obrigam as pessoas a passarem recibos verdes quando deviam ter um contrato individual de trabalho, aqui violação da lei laboral. Não é por acaso que a semana passada a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, fez uma fiscalização em várias empresas, grandes empresas até, e constatou que há milhares de trabalhadores, mais de 300 mil trabalhadores, que estão a passar falsos recibos verdes. Não o fazem voluntariamente, mas são obrigados pelas circunstâncias do mercado de trabalho em Portugal. Ora, a lei tem sanções aplicáveis às empresas por violação das normas do direito do trabalho. A violação de direito ou incumprimento de deveres no âmbito da relação laboral são sancionados através da previsão que há no Código do Trabalho. Através da aplicação de contraordenações laborais, se for o caso, ou mesmo a aplicação da legislação de natureza criminal, também prevista no Código do Trabalho. Para terminarmos, podemos enunciar aqui os crimes que estão previstos na lei laboral, atualmente em vigor em Portugal. São sete tipos de distintos de crimes. Há o crime por utilização indevida de trabalhador menor, crime de desobediência por não cessação da atividade de menor, o crime por violação da autonomia ou independência sindical, o crime por ato discriminatório, o crime de retenção de cota sindical, o crime em matéria de greve e a desobediência qualificada. A diferença que existe entre uma contabilidade contraordenação laboral e um crime laboral é que a contraordenação é sancionada com a aplicação de uma coima ao passo que o crime poderá levar obviamente à aplicação de uma pena prevista no Código de Trabalho Não, há casos em que também o crime é sancionado com uma contraordenação mas está prevista uma, uma penalização digamos assim que pode levar, inclusivamente, à prisão. Portanto, é essa a diferença. As contravenções são sancionadas com a aplicação de coimas, são multas que a autoridade, para as condições do trabalho, aplica quando deteta uma situação que infrinja a lei laboral. O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si.
0: Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane Através do e-mail consultoriojuridico.rtp.pt E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRDP África Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar
2: Vamos lá olhar para a nossa caixa postal O nosso e-mail consultoriojuridico.rtp.pt Olho aqui para a mensagem enviada por Yasser Dória, que diz o seguinte. Bom dia, sou Yasser da Conceição Dória, natural de São Tomé e Príncipe. Recorri ao artigo 122 para fazer um pedido de autorização de residência no CEF no passado dia 29 de agosto de 2023. Entreguei todos os documentos que me pediram para entregar e para o meu espanto, em janeiro, no passado dia 27 de janeiro, enviar uma carta com o prazo de 10 dias para apresentar os documentos que provem que desde 2017 não saí do território português. Nesse caso, quase os documentos que me aconselhariam a apresentar porque durante esse tempo, de facto, eu não saí de Portugal. O que é que lhe parece esta primeira dúvida e depois o tempo de, de, de processo?
1: Sim, a dúvida no na notificação que foi feita pelo Serviço de Estranhas e Fronteiras, a nossa ouvinte e a Cedoria tem que ver com o facto de ter havido aqui uma manifestação de interesse apresentada em agosto de 2023, que foi respondida pelo CEF e foi muito célebre na resposta a esta manifestação de interesse, em que pede o um envio no prazo de 10 dias de documentos comprovativos de que a nossa ouvinte não se ausentou ou, portanto, esteve em Portugal desde 2017. Isto porque deve ter entrado no país em 2017 e para beneficiar da autorização de residência é necessário que tenha permanecido no país durante este período, que não tenha ido trabalhar, por exemplo, noutro país qualquer. Porque, como sabemos, o visto Schengen permite livre circulação. Há pessoas que vêm com o visto Schengen para Portugal e, entretanto, depois passam para a França, ou vão para a Bélgica, para a Holanda, para outros países trabalhar e apresentam uma manifestação de interesse em Portugal. Depois, no dia agendado, para ir à AIMA obter autorização de residência, vêm para Portugal e, e vão à AIMA com os documentos de Portugal isso não está correto isso é fraude à lei porque as manifestações de interesse são para os cidadãos estrangeiros que se encontram a viver e a trabalhar em Portugal que ainda estão em situação irregular é para resolver problemas concretos de cidadãos que entraram em Portugal sem o visto adequado para a sua permanência no país então quer saber quais são os documentos que poderá apresentar neste prazo de 10 dias. Naturalmente, todo o tipo de documento que tiver na sua posse e que não seja, digamos assim, um documento fraudulento, serve para fazer essa prova. Desde logo, a senhora deve ter estado a trabalhar desde que chegou a Portugal, portanto, e ter emitido eventualmente recibos verdes, pode, enfim, também ter ido a consultas médicas ao longo destes 3, 4 anos em que se encontra no país, então vai ao Centro de Saúde, obter uma declaração de presença em atos médicos ao longo deste período. Também, seguramente a senhora anda em transportes públicos, então deve ter o passo social, vai a Carris e pede uma declaração comprovativa de que beneficiou de passe social durante estes anos todos, de 2017 a esta parte. Portanto, qualquer tipo de documento serve para esse efeito. Se tiver feito um contrato de arrendamento da casa onde vive, também é uma prova. Se tiver feito movimentos bancários, porque deve ter um extrato bancário, também prova que esteve em Portugal. É verdade que se pode movimentar a conta a partir do estrangeiro, mas é mais uma prova crescida, digamos assim, e porque há certos movimentos que são feitos ao balcão, e feitos ao balcão é a prova de que estava em Portugal, porque não os teria feito. Portanto, todos os documentos que tiver na sua posse, documentos oficiais, que possam convencer o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de que a senhora, desde janeiro de 2017 até a presente data, se manteve no país.
0: O Consultório Jurídico da RDP África está cada vez mais perto de si. Envia as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRDP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: E estamos a responder às dúvidas dos nossos ouvintes, dúvidas de natureza jurídica que semanalmente espreitamos também tentamos dar aqui uma resposta em direto na emissão da RDP África. Vamos agora ao encontro de Abdul Fattah Mogne. Saudações, doutor Shmalalan, sou moçambicano 52 anos de idade, meu pai foi militar no tempo colonial e faleceu em 1972 vítima de uma mina em Tete. Ele consta no Monumento dos Heróis de Guerra Ultramarina com o nome de Mogne Mahomed Mogne. Tenho dois filhos. Gostaria de saber se podem adquirir a nacionalidade portuguesa e, se assim, quais os passos a seguir. Atenciosamente, Abdul Fattah Mogne. Sucessos para o programa. É muito esclarecedor. Deixa como comentário final este nosso ouvinte que nos escreve através de e-mail. Doutores. É mais um daqueles casos que... Netos. Eh, netos, não é? Exato. Estamos
1: aqui na presença eh, dos netos eh, do Sr. Abdul... Do Sr. Mogne que, que, que perdeu a vida em 1972, vítima da guerra colonial em Tete. E o Sr. Mogne, quando faleceu, no cumprimento do serviço militar, tinha um filho que é o Abdul Fattah que hoje tem 52 anos e entretanto nasceram os netos do Sr. Mogne que são os filhos do Abdul Fattah bom, vamos começar pelo avô o avô morreu em 1972 no cumprimento de serviço militar portanto morreu português conservou sempre a nacionalidade portuguesa aliás, se não fosse português nem teria feito o serviço militar porque o serviço militar era apenas e só para cidadãos portugueses. Entretanto, falta aqui um elemento fundamental que não nos foi facultado pelo senhor Abdul Fattah. São as datas de nascimento dos seus filhos, netos do Sr. Mocno. Mas é muito fácil o nosso ouvinte ficar a saber, julgamos nós, através desta explicação, se os seus filhos têm ou não, têm ou não direito à nacionalidade portuguesa pelo avô. Caso os filhos do Sr. Mogne tenham nascido depois da independência de Moçambique, isto é, depois de 1976 e seguramente nasceram porque o Sr. Mogne só tem 52 anos, então estes netos do falecido Mogne têm de facto direito à nacionalidade portuguesa. Porquê? Porque são netos de avô português que não perdeu a nacionalidade conservou a nacionalidade portuguesa o que é que vai ser necessário fazer para ficar em portugueses faz-se o trato sucessivo não é? apresentando as certidões de nascimento todos os documentos eh, de falecido avô e, e a certidão de óbito também depois as certidões de nascimento a certidão de nascimento do pai Abdul Fatah e as certidões de nascimento dos filhos. Através deste tratamento sucessivo, facilmente se chega à conclusão de que os filhos de Abdul Fattah são netos do Sr. Mogne e que
2: nasceram depois da independência de Moçambique. Estamos em direto no consultório jurídico da RDP África. Estamos a responder às muitas dúvidas que nos têm chegado por e-mail e estamos a dar prioridade a essas dúvidas que nos têm chegado por e-mail. De qualquer forma, podem também deixar mensagens de voz ou de texto no WhatsApp da RDP África, o 967125572. Agora, a carta é enviada por Onofre Dalva, que vive em, no Barreiro, na margem sul do Tejo. Na qualidade de inquilino de um apartamento com contrato de arrendamento registrado nas finanças, Vem questionar-se o cálculo aplicado na atualização de renda para o ano 2024 está em conformidade com a lei e se deve confirmar a aceitação ou não por carta registada, conforme meio de comunicação idêntico de recepção da carta com indicação de atualização de renda. Estive a verificar o Decreto-Lei atualizado das atualizações das rendas para 2024 e parece-me correta a atualização do senhorio pela taxa máxima do coeficiente de atualização em 1,0694. Fiquei, entretanto, com dúvidas o porquê da não aplicação direta da taxa máxima que daria 320 vezes 1,069, ou seja, 342, valor que é inferior em cerca de 10 euros mensais em relação ao cálculo enviado pelo senhorio acrescenta a carta que foi enviada pelo senhorio e onde está, de facto, confirmada esta conta que é enviada. Se bem que aparecem três contas aqui neste, neste, nesta carta registrada com aviso de recepção. Uma com um coeficiente de 1,0043, uma segunda com um coeficiente de 1,02 e uma terceira com um coeficiente de 1,0694. O que é que lhe parece toda esta confusão de contas, doutor? Bom, parece-me que esta carta
1: não é, não é uma carta com base na qual se possa fazer a atualização de uma renda. Porquê? Porque o inclino não tem como saber qual foi o coeficiente aplicado. Não podem aparecer três coeficientes diferentes para a atualização de uma única renda. Portanto, esta carta não é idónea para o efeito. O inclino, o nosso ouvinte, deverá responder ao senhorio dizendo que, com base na carta que lhe foi enviada, não consegue entender qual foi o critério utilizado para a atualização desta renda e que solicita ao senhorio que clarifique o teor da carta porque levanta-lhe muitas dúvidas que não pode por lei haver três coeficientes diferentes aplicados numa única atualização. Não faz sentido.
2: Então e não poderá ser é, o facto de é, ter em conta diferentes leis? Não, mas não. se aplica a lei que foi aprovada o ano, passado. o ano passado. Exato. E
1: depois é um aviso, não é que foi publicado. Pelo Ministério das Finanças, não é? Do valor que se deve aplicar à renda para a sua atualização a vigorar no ano de 2024. E não pode haver três valores. Então, qual deles é que é válido? São os três ao mesmo tempo? É o do maio? Ou é o primeiro? Ou é o último? Levanta-se esta dúvida. Esta carta não está não está correta. Esta carta não pode servir para a atualização de renda. O senhorio e percebe-se aqui que é uma pessoa minimamente informada deve pedir a um advogado se ele não sabe redigir a carta para atualizar a renda do seu inquilino, pedir a um advogado que lhe ajude a redigir a carta de acordo com a lei e com o coeficiente que foi aprovado pelo Ministério das Finanças. Não podem ser três coeficientes.
2: Muito bem, ficou aqui respondida a questão levantada pelo ouvinte Onofre Dalva
0: Aliás O consultório jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane Através do e-mail jurídico.rtp.pt, E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África Consultório Jurídico Estamos aqui para ajudar
2: Queria acrescentar algo mais? Não, só para dizer que o
1: coeficiente Que foi aprovado pelo Ministério das Finanças E que foi publicado no aviso no Dia da República É de 6,94% Portanto, é só ir à renda Que o senhor pagava O ano passado, julgo que é 320% 320 euros e calcular estes 6,94% que depois vão acrescer ao valor da renda de 320 e fica a saber ele próprio, o nosso ouvinte o valor exato da renda e não aplica e não deve aplicar digamos assim, três coeficientes diferentes que depois dão três valores de renda diferentes, dão um valor de 321 e 38 outro de 327,81 e o último 350,56. Então qual é a renda que o inquilino irá pagar? Será a de 321 ou será a 327
2: ou será a de 350? Fica a dúvida no ar. Vamos à próxima questão. Um, temos aqui um e-mail enviado por Carla Silva que nos pergunta o seguinte. Excelentíssimo doutor Adriano Malalane, foi-me concedida a autorização de residência Cplp em julho de 2023. Gostaria de saber como será feita a renovação dessa autorização. Pesquisei na página da AIMA e não encontro essa informação. Dr. Marlano poderia informar-me de como poderei renovar este eh, estatuto de residência?
1: Todas as perguntas são pertinentes, sem dúvida. Por isso vamos responder ao nosso ouvinte Poderá renovar no, Na plataforma da AIMA Automaticamente Portanto, registra-se na plataforma Quando estiver prestes a caducar Depois faz a renovação automática Ou então, se preferir Fazer um agendamento Através do telefone Faz o agendamento Ou mesmo na plataforma Pode fazer o agendamento para renovação E desloca-se pessoalmente Ao posto da AIMA Onde tiver feito o agendamento
2: Agora vamos aqui aos nossos sons Que chegam por WhatsApp Vamos até Moçambique Com Yannick Matateu Que eh, tem também uma história E uma dúvida para colocar aqui no consultório jurídico Boa tarde, doutor Malalane Eu falo de Moçambique Queria perceber uma coisa Quando um cidadão Tem registro predial sobre o imóvel. Quais são os termos de referência? Ou seja, é possível que uma outra pessoa possa obter este mesmo imóvel sem que haja um contrato de compra e venda? Muito obrigado. Gostaria que me desse a resposta sobre isso. Ou, para outra, também sei que as autoridades eh, do registro predial é possível... Que passe para uma outra pessoa sem que haja exibição de algum outro documento. Só queria perceber esta parte. Cá está a dúvida enviada por Gianni Matateu a partir de Moçambique. O que é que lhe parece? Isto é um caso bicudo.
1: É um caso bicudo. A minha dúvida, a única dúvida que eu tenho é onde é que isto ocorreu? Em que país se isto. Se eu presumo é... que tenha sido em Moçambique. Em Moçambique. Pois bem, é, A lei dos registros em Moçambique Não é diferente da lei portuguesa Aliás, como a maior parte Das leis civis De natureza civil Portanto, da vida dos cidadãos Que estão no Código Civil é, A copy-paste das leis portuguesas Como já o temos referido Em relação a muitos países de língua oficial portuguesa Ora bem Os bens imóveis São bens sujeitos a registro portanto a matéria que se aprende nas faculdades de direito é que os bens imóveis as aeronaves têm que estar registados os veículos automóveis têm que estar registados bom este registro dá a garantia de haver segurança jurídica sobre a pertença do bem sobre saber quem é o proprietário de um determinado bem imóvel. E os bens imóveis também, de acordo com a lei, são vendidos através de escritura pública de compra e venda. Não podem ser vendidos através de um documento particular. Não pode haver uma declaração de compra e venda. Alguém não pode intitular-se eh, proprietário de um bem exibindo apenas uma simples declaração do suposto vendedor. Ora, se este bem, de facto, era do senhor Yannick Matateu, Yannick Matateu terá adquirido este bem ou porque construiu ele próprio a sua casa e registou a na conservatória ou porque a comprou a alguém e teve que fazer uma escritura pública de compra e venda ou porque lhe foi doada e tem que haver uma escritura de doação ou recebeu-a por herança
2: são estas quatro vias possíveis mas aqui a questão que está a ser colocada é alguém que terá feito um registro não sendo bem Uh, nem, não, não tem nada a ver com o bem Não né?
1: sendo proprietário. Porque Já sendo vamos ao registro. Sim. Já <risos> vamos ao registro. Eu enumerei de propósito estas quatro formas de aquisição. Porque essas quatro formas de aquisição, qualquer uma delas, passa pelo notário. Então tem que haver uma escritura pública. Ou uma escritura pública de compra e venda, e assim entrou o bem na esfera jurídica ou patrimonial do senhor Matateu. O senhor Matateu construiu a sua própria casa e registou-a, obviamente, e tem um projeto E só depois disto é que se faz o registro na conservatória E não pode haver um outro registro em que não se exiba o título de aquisição Portanto, se aparece na conservatória o registro de um terceiro sobre este bem a conservatória onde está registado o bem em nome de outra pessoa que não o Senhor Matateu deve obrigatoriamente exibir o título com base no qual efetuou aquele registro ou escritura pública de compra e venda do atual titular do bem ou a doação, tem que haver um título de doação ou a construiu por si próprio, aquela habitação e tem que mostrar os documentos da Câmara, o projeto e o registro. Portanto, há todo um processo. o Sr. Matateu tem direito de aceder é a aceder a isso. É uma senhora. É uma senhora. É uma senhora. E a Nique, é uma senhora. Tem o direito de, junto da Conservatória do Registro Peridial, aceder ao processo que levou ao registro do bem em nome do outro. De outra forma cometeu-se uma ilegalidade. E o bem deve reverter para a esfera jurídica da verdadeira titular.
2: E quem registrou, inadequadamente, tem que provar como é, é que como é que
1: registrou. Tem que ter também esses documentos que apresentou na conservatória. Aqui podemos estar perante uma fraude.
2: Ora, muito bem, não há tempo para mais. Assim, estivemos em mais uma edição do Consultório Jurídico da IRDP África.